0: Joschka, hört man, wenn man durch Fechter geht, aus allen Fenstern, aus allen Türen zurzeit Reggae Musik? Bob Marley.
1: Ähm, nee, ist ein zu verschlafen der Ort. Ja. Aber nee, also es ist sehr, sehr basketballbegeisterte Stadt, eine kleine Stadt, aber ja, Basketball wird hier gelebt und bis jetzt sind wir auch weiterhin erfolgreich und das tut der Stimmung natürlich keinen Abbruch.
0: Die Leute, die jetzt in Garmisch wohnen oder in Flensburg und die Fechter nicht so kennen, wo liegt genau Fechter? Du sagst Kleinstadt, 35.000 Einwohner? Ja, genau,
1: bei, bei Oldenburg-Bremen,
0: südlich von Oldenburg. Wie war es denn für dich damals, als du zum ersten Mal in Fechter warst? Hättest du da ähm, dir vorstellen können, dass du da auch länger bleibst? Jetzt mal so unabhängig vom Basketball, ich meine jetzt tatsächlich vom Ort.
1: Das erste Mal, dass ich in Fechter war, war schon ist schon länger her. Da habe ich noch bei Razzio Farm Ulm gespielt und in Fechter ein Auswärtsspiel gehabt. Damals hätte ich mir nur nicht vorstellen können, in Fechter zu spielen. Aber dann kam ein paar Jahre später das eine zum anderen. Und jetzt bin ich das dritte Jahr hier und mir gefällt es hier sehr gut. Was natürlich aber auch zum großen Teil am sportlichen liegt. Aber von der Stadt passt alles soweit. Natürlich etwas ruhiger, aber das kommt mir auch sehr gelegen. Ich brauche jetzt nicht dieses Großstadtfeeling.
0: Kommen wir mal zum Basketball. Ähm, letztes Jahr hat Rasterfechter kein einziges Heimspiel gewonnen. Die Halle ist immer voll. Die Stadt lebt diesen Basketball. Macht das auch immer ein Prozent mehr aus? Ist das ein Vorteil gegenüber ja. den Gegnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, letztes Jahr kein Heimspiel verloren. Und bis jetzt konnten wir das ja in der ersten Liga auch so fortführen. Und dann sind die meisten Heimspiele auch ausverkauft, ähm, die Fans kommen gerne, sie feuern an und jedes Team hat es bis jetzt schwer hier zu bestehen und ähm, ja, ich, ich hoffe, wir können weiterhin viele
0: Heimspiele gewinnen. Verboten ist jetzt zu sagen Momentaufnahme und verboten ist zu sagen, die Saison ist ja noch jung. Jetzt seid ihr in die Saison gestartet als Aufsteiger, habt noch kein Spiel verloren, seid im BBL-Pokal eine Runde weiter, habt da eben den Bundesligisten Rostock rausgeworfen, ihr habt den Champions-League-Sieger Bonn geschlagen, das klingt ja alles wunderbar. Warum läuft denn gerade so gut als Aufsteiger in der BBL?
1: Um, zum Teil, weil ein Kern der Mannschaft vom letzten Jahr geblieben ist, also von der Pro-A-Mannschaft. Das hat uns sehr geholfen in der Vorbereitung. Und der Coach ist natürlich auch geblieben. Das hat uns geholfen. Wir wussten, was der Coach von uns will. Und wir konnten die Neuen, die hinzugekommen sind, so ein bisschen anleiten. Und ja, diese Teamchemie hat dann sofort gegriffen. Die Systeme sind vom letzten Jahr noch bekannt. Das hat auf jeden Fall geholfen. Und natürlich von wegen Momentaufnahme. Ja, wir haben bis jetzt nur Heimspiele gehabt. Ich denke mal, die, die, die Proben werden erst noch kommen, wenn wir dann auch auswärts bestehen müssen. Und dann kann man sehen, wo wir tatsächlich stehen.
0: Wenn man sich den Kader, den Bundesliga-Kader anguckt, da stellt man fest, äh, Joschka Ferner ist eigentlich fast der Opa. Mit seinen 27 Jahren bist du tatsächlich der zweitälteste, es ist keiner über 30. Ähm, bist du dann auch mehr gefordert, um mit den, ich sag mal so fies kleinen Jungs, dass du die an die Hand nehmen musst? Ja,
1: auf jeden Fall zum einen, da ich jetzt tatsächlich schon leider der fast Älteste bin. Und jetzt eben auch schon das dritte Jahr hier bin und den Coach seit letztem Jahr auch gut kenne. Also natürlich versucht man dann da voranzugehen, aber man wächst auch so in die Rolle hinein. Das war jetzt nicht von heute auf morgen. Aber der der Coach gibt mir mehr Verantwortung und auch den Spielern vom letzten Jahr. Und dann nimmt man das auch gerne an. Und vor allen Dingen, wenn es jetzt so läuft wie bisher, und das wollen wir natürlich fortführen. Ja, wir sind nicht so alt, aber wir sind jung und hungrig, würde ich sagen. Wir alle haben eigentlich noch was zu beweisen und das funktioniert bis jetzt sehr gut.
0: Im Kader stehen sechs Spieler, die sind 17, 18 und 19 Jahre alt. Hilft da diese jugendliche Leichtigkeit? Machen die sich gar nicht so einen ja. Kopf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr in der Pro A hatten wir, fand ich, jetzt deutlich mehr Druck. Letztes Jahr war der Aufstieg das äh, erklärte Ziel. Wir waren der Top-Favorit und konnten dann auch der Rolle gerecht werden. Und dieses Jahr können wir viel befreiter aufspielen, weil ja, wir, das Ziel ist der Klassenhalt. Wir müssen jetzt keine wir müssen jetzt nicht Bonn schlagen, haben es trotzdem gemacht, das ist natürlich sehr schön, aber ja, wir gehen mit einem ganz anderen Druck hinein und können befreit aufspielen.
0: Im Prinzip ähm, könnte ich auch fast Trainer sein. Ich würde einfach reingehen in die Kabine und sagen, Jungs, wir haben eh nichts zu verlieren, wir sind Underdog, äh, geht raus, haut sie weg. Ja,
1: ein bisschen mehr ist da noch dabei, natürlich, klar, <lacht> aber ähm, so im Großen und Ganzen ja einfach, also unser Coach ist sehr positiv und das hilft uns sehr. Der macht uns nicht viel Druck. Und auch die Jungen, wie jetzt Johann Krülo, 18 Jahre alt, performt auch auf dem Level. Und das ist schön zu sehen, dass jeder seine Rolle hat und jeder mit Selbstvertrauen agiert auf dem Feld.
0: Und mittendrin ist einer mit Wes Iwundu Der hat schon 236 Mal in der NBA gespielt. Wie passt das ins Gefüge?
1: Tatsächlich überraschend gut. also Er hat absolut keine Star-Allüren. Er ist jetzt natürlich tatsächlich der Älteste auch mit 28 und eben der meisten Erfahrung, absolut. Und er geht auch voran. Also er hat ja am Anfang in der Vorbereitung ein, zwei Wochen, da musste er sich ein bisschen an das äh, europäische Niveau gewöhnen. Aber jetzt hat er das absolut aufgeholt und ist einer unserer Spieler, ja, der, 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 die, der die Spiele dann auch alleine entscheiden kann. Aber bis jetzt zum Glück können, agieren wir auch als Team ganz gut und jeder fügt sich ein, er auch. Und er ist ein, ein Teil der Mannschaft.
0: Das ist mich auch überrascht, der, der Trainer hat jetzt auch nicht so eine Trainer wo man sagt, boah, das ist ein Erfolgstrainer, der hat schon viel geleistet. Der kam aus der vierten Liga zu euch aus Langen. Ähm, was ist so besonders an diesem Menschen?
1: Ja, ich würde sagen, als allererstes seine positive Einstellung, dass er versucht, immer positiv zu bleiben und motiviert, nicht so viel mit Bestrafung oder, oder eher oder Härte agiert, sondern meistens uns ganz gut handeln kann und bis jetzt, ja, wenn es so klappt, dann ist er umso schöner, wir haben letztes Jahr die Meisterschaft geholt, dann kann er uns auch mehr Freiheiten geben und wir zahlen das bis jetzt ihm zurück und nutzen das in Anführungszeichen nicht aus, sondern trainieren hart, auch wenn wir von ihm jetzt diese Härte nicht, ja, wir brauchen diese Härte von ihm nicht, sondern er ist absolut positiv und wir können damit sehr gut umgehen.
0: Ich sprach über Ty Harrelson, den Namen müssen wir natürlich noch nennen, hat auch mal in Deutschland gespielt, ich glaube in Osnabrück, in, in Bayreuth, aber auch nicht so hochklassig, scheint ein guter Mann zu sein. Hat auch das Händchen dann auch für die jungen Leute, denen das richtige Werkzeug für den Werkzeugkasten zu geben?
1: Ja, also Ty Harrelson, ein sehr guter Coach, der vorangeht. Dann natürlich noch mit den Assistant-Coaches Miguel Zapata und Marius Kraft, die auch einen guten Job machen. Die dann auch viel Verantwortung im Individualtraining übernehmen, dann die Jugend da fördern und, ähm, ja, wir Älteren gehen voran und die Jugend zieht gut nach, zieht gut nach und, äh, natürlich passen auch die Strukturen. Wir haben jetzt eine, äh, ein Farmteam, also die zweite Mannschaft, die in der zweiten Liga spielt. Die U19 NBBL und U16 JBBL sind auch deutschlandweit, also vorne mit dabei. Also, die Strukturen passen und alle ziehen an einem Strang, würde ich sagen.
0: Der ganze Club blüht basketballerisch auf, wie du gerade erzählt hast. Woran liegt das? Mhm. Es gibt äh, so einen so Rookie of the Year von der NBBL äh, mit ähm, Jack Cahill, der ist ja auch nicht bei Alba Berlin geblieben. Der ist bewusst zu euch, Entschuldigung, in die Provinz nach Fechter gekommen.
1: Ja, ich denke, weil hier die, die Ausbildung, jetzt äh, die Strukturen sehr gut sind, um sich auch äh, zu entwickeln und der Name Rasta Fechter zieht, jetzt auch bei der Jugend bei der Jugend, dass hier Spieler herkommen wollen, um sich weiterzuentwickeln. Das ist dieses Jahr einzigartig, dass eine Mannschaft Bbl und Pro A also erst und zweite Liga anbieten kann. Ähm, ja genau also die Strukturen sind einfach von Grund auf da und die also die die Trainer machen einen guten Job, die Jugendarbeit ist gut und äh, ja bis jetzt sind wir damit sehr erfolgreich.
0: Ich könnte es böse sein und sagen in Fechter kann man noch nicht viel anderes machen als Basketball spielen ja Das äh, hilft vielleicht an der
1: einen oder anderen Stelle gar nicht. Also hilft vielleicht, dass man sich nicht so abgelenkt ist, sondern sich voll auf äh, Basketball konzentrieren kann.
0: Kurz noch zu dir. Du hattest ja schon Bundesliga-Erfahrung. Äh, Ulm-Kreilsheim bist dann nach Jena gewechselt, in die zweite Liga mit fechter dann dieses wunderbare ähm, Jahr gehabt, aufgestiegen. Jetzt spielst du wieder erste Liga. 27 ist ja eigentlich, obwohl du der Opa von Fechter bist, immer noch jung. Was hast du vor? Wo willst du hin?
1: Ja, also das, ich habe hier in Fechter einen äh, Jahresvertrag unterschrieben. Also das ist, also ich habe noch ein Jahr und ich und das Ziel ist erstmal natürlich der Klassenhalt und dann natürlich mittelfristig gedacht, äh, dann erstmal mit Fechter jetzt im zweiten Jahr natürlich in der BBL zu bleiben und dann sich dort äh, zu etablieren.
0: Jetzt habt ihr so eine überragende Saison gehabt in der Pro A. Jetzt habt ihr noch kein einziges Spiel verloren ähm, in der neuen Saison. Was passiert denn, wenn ihr mal verliert? haut ihr euch da die Köpfe ein. Ich seid das ja gar nicht mehr gewohnt.
1: Also hoffentlich dauert das natürlich noch erstmal ein bisschen. Ähm, äh, und dann, ja, also letztes Jahr in der Pro A haben wir auch Spiele verloren. Äh, wir haben es aber tatsächlich letztes Jahr in der zweiten Liga geschafft, niemals zwei Spiele in Folge zu verlieren, sondern sind eigentlich immer dann schnell wieder aus dem Loch rausgekommen, wenn wir mal ein Spiel verloren haben. Und das ist natürlich auch dieses Jahr das Ziel, dass wir äh, uns kein Loch graben und, auch graben und auch wenn wir mal ein Spiel verlieren, früher oder später wird das passieren dass wir da nicht 1, 2, 3, 4, 5 in Folge verlieren, sondern dann schnell auch wieder zurück auf die Erfolgsspur kommen und da mental einfach stark sind und da unser Ding weiterhin durchziehen.
0: Wie nimmt man den Jungs, die 17, 18, 19 sind, die Nervosität weg, wenn man dann gegen so Jo liegt, teams spielt wie Alba Berlin oder FC Bayern München Basketball?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, einfach selber mit äh, positiven Beispielen vorangehen, locker bleiben und dann die Jungs mitziehen, auch wenn sie dann ein bisschen nervös sind, ist ist ihnen natürlich auch absolut zu, zu, zu spielen, aber bis jetzt einen, machen sie einen guten Shop und ich denke auch, sobald die aufs Spielfeld kommen, ist es im Endeffekt nur ein Basketballspiel und ähm, ja wenn wir ein bisschen dahin erfolgreich sind und dann gut mitteilen können, denke ich, wird es dann auch kommen, dass sie dann auch einfach Basketball spielen auf dem Feld.
0: Wer ist denn dann von den Jungen oder sogar darf der Opa Ferner ähm, DJ in der Kabine sein? Wer, wer sucht die Musik aus? Oder müsst ihr äh, vom Verein äh, oktroyiert den ähm, ganzen Tag Bob Marley und Reggae hören?
1: Nein, äh, ganz unterschiedlich. Meistens... Ähm, ja, ab und zu... Wir, haben, wir, haben, wir, wir hören auch ab und zu während dem Training oder Wurftraining Musik und jeder Spieler nimmt da mal sein Handy und steckt es an. Also eine ganz ganz wilde Mischung. Unser Athletiktrainer, der Don Zeps, der hat auch meistens da das Handy dran und ja, von Deutsch Red wisst, ja. Alles durch, Mainstream-Musik wird alles gespielt. Ich behalte mich da eher immer ein bisschen zurück. Ich lasse die anderen machen.
0: <lacht> aber nicht auf dem Court, das wird ver ver verkehrt. Da musst du schon vorangehen. Ja. Letzte Frage: Am Wochenende steht der BBL-Pokal an. Ähm, ist der Pokal bei euch von der Priorität her ziemlich weit oben? Oder nehmt ihr das gerne einfach so mit?
1: Ja, wir spielen jetzt schon am Donnerstag, ähm, aber ja, wir nehmen es. Ein Spiel nach dem anderen, wir bereiten uns genauso vor wie auf jedes andere BBL-Spiel auch. Ähm, wir wollen natürlich weiterkommen, gar keine Frage. Und es ist nochmal ein Heimspiel, wir wollen kein Heimspiel verlieren jetzt erstmal, von dem, also von dem wir würde ich sagen, genauso priorisiert wie jedes andere Heimspiel auch erstmal.
0: Dann würde ich vorschlagen, ihr kommt weiter, dann ist ja schon das nächste wieder ähm, Heimspiel und dann gibt es ja schon das Final Four das könnte man in den Fechter machen und da ihr sowieso kein Heimspiel verliert, seid ihr dann automatisch Pokalsieger. Das würde ich natürlich sofort unterschreiben. Mal sehen, wie es kommt. Joschka, du musst gleich wieder zum Training. Danke für deine Zeit, für den Einblick, für ähm, das Geheimnis des Erfolges in Fechter Und äh, mach weiter so. Macht so Spaß, auch das von außen zu sehen. Und Grüße an die, ja. an die Jungs vom Opa Ferner. Alles Gute. Sehr gerne. Wir geben weiter in Gas. <lacht> Gute Idee. Bis dann. Danke dir.
1: Gerne. Ciao.